0: Le sujet est le sujet 3. Ce gouvernement entend contraindre les entreprises polluantes à l'indemnisation des États touchés en premier par le changement climatique. Et euh, nous avons Single Lane dans euh, qui représente le gouvernement et Saint-Luc qui représente l'opposition.
1: Pour débuter ce débat... Euh, J'appelle le Premier ministre du gouvernement sous vos applaudissements fictifs, euh, Covid friendly, etc.
2: Chers jury, chers membres de l'opposition, bonjour. Avec Nel, Arnaud, Ziad, je représente le gouvernement. Alors, êtes-vous au courant que nous sommes en plein réchauffement climatique Bon, alors je vous avoue qu'on a essayé de mettre des glaçons dans les eaux, mais malheureusement, ça n'a pas trop fonctionné. Au contraire, ça les a fait rouler. Bon, plus sérieusement, le réchauffement climatique a un impact majeur sur l'environnement. Ici, on parle de pollution, mais il a également un impact au niveau des hommes. L'avenir de vous et de nous est en jeu et nous devons agir vite. Nous, nous comptons principalement agir au niveau sociétal et économique. Nous voulons mettre en action nos citoyens et les populations. Tout d'abord, nous considérons contraindre les, les entreprises à payer des taxes. Les spécialistes conseillent fortement cette taxe carbone. On peut se référer à William Nordhaus, qui est un économiste qui a gagné le prix Nobel en 2018 et qui est très favorable à cette taxe. Mais attention, pas n'importe quelle taxe, des taxes qui leur seront imposées lorsqu'elles dépasseront un seuil de CO2 maximal, des taxes qui seront utilisées pour indemniser les pays en voie de développement touchés en premier par le réchauffement climatique. Notre principale préoccupation est l'égalité des chances. Alors certes, nous polluons peut-être avec nos grandes entreprises, mais pour tenter de remédier à cela, nous comptons mettre en place un seuil à ne pas dépasser. Certains pays, dont la Suède, ont déjà mis en place cette taxe et cela a porté ses fruits. Nous, nous constatons une réelle diminution du taux de CO2 dans ces pays. Alors grâce à cette proposition, majoritairement la, euh, nous mobiliserons majoritairement la population vous verrez que grâce à cette proposition, euh, tout ce qui est souci de fabrication, de surproduction de, sur de CO2, ne sera plus d'actualité. Grâce à cette proposition, nous, nous touchons au portefeuille des entreprises, sujet qui est aujourd'hui très sensible. Et donc, pour ne pas devoir à gaspiller bêtement leur argent, vous verrez qu'ils qu feront plus attention à ne pas dépasser ce seuil qui va leur être imposé. Nous comptons aider, également aider les États les plus vulnérables, qui sont principalement touchés par le réchauffement climatique d'une autre manière. Pour être sûr que l'argent aille bien sur place, nous comptons envoyer de l'argent aux ONG qui s'occupent du climat, qui s'occupent du climat des pays les plus impactés. Pourquoi leur envoyer de l'argent et ne pas aller les aider directement sur le terrain Eh bien, la, raison, la réponse est très simple. Tout simplement parce que nous ne voulons pas aider le gouvernement lui-même, mais ce que nous voulons, c'est aider les populations. Nous partons du principe que le gouvernement y a certainement une chose à faire dans la mauvaise gestion du réchauffement climatique. Il ne s'en préoccupe pas. Ce qui l'intéresse, c'est l'argent et son confort. Prenons un exemple, l'Amazonie au Brésil. Pensez-vous réellement que Jair Bolsonaro en a quelque chose à faire Qu'on détruise la forêt à coups de tons de géants Eh bien, je ne pense pas. Ce qui l'intéresse certainement, lui, c'est de se remplir ses poches et de toucher cet argent. C'est donc la raison pour laquelle nous n'allons pas envoyer nos propres membres du gouvernement. Tout simplement, je vois très mal comment cela pourrait se faire. Nous, nous voulons principalement soutenir la population de tous ces agents. Merci de votre écoute et je laisse donc la place à l'opposition.
1: Merci beaucoup, Madame le Premier ministre du gouvernement. Pour lui répondre, j'appelle donc le chef de l'opposition, s'il vous plaît.
3: Bonjour à vous, messieurs, mesdames, les jurys et du gouvernement. Tout d'abord, euh, l'opposition tient à remercier sincèrement le gouvernement d'enfin mettre une, euh, une loi sur la table qui touche l'écologie et la transition écologique. Enfin, le gouvernement regarde ce problème qui est plus qu'urgent de regarder. Cependant, la loi proposée telle qu'elle est actuellement n'est pas la plus judicieuse. Le fait de contraindre vos entreprises, bien que par une taxe seulement élevée à un seuil de CO2 minimisé par votre loi, n'est pas vraiment très judicieuse. Contraindre est un mot très fort et très puissant qui renvoie une image négative, autant pour les entreprises taxées que pour celles qui ne le seront pas, ou pour le citoyen. Nous pourrions et nous voudrions, à la place de contraindre, accompagner, devenir... Et être plus pédagogue pour ces entreprises qui, elles, pourraient, alors à ce moment-là, comprendre mieux ce que nous voulons dans une transition écologique. Un incitant financier, par exemple, serait beaucoup mieux et beaucoup plus sincère et beaucoup plus, euh, beaucoup plus incitant, justement, au principe. Comme par exemple, nous connaissons tous l'expression que l'âne avance mieux avec la carotte qu'avec le bâton. Prenons ça comme exemple et continuons-le, et continuons d'aller lancer qui est que mieux nous avancerons mieux avec, un, avec une carotte, un incitant financier, qu'avec une taxe derrière qui devient, puni qui devient une punition, à l'impression qu'on nous renvoie au stade d'enfance. En plus, en taxant les entreprises, même si elles dépassent un seuil de CO2 complètement énorme, on risque de les faire s'enfuir qui risque d'une délocalisation et par la suite, en même temps, une importation des produits, ce qui n'aurait plus vraiment de logique avec une importation si notre motion, si notre loi déposée est écologique. Où est la logique dans tout ça Et puis, le citoyen en lui-même aura des répercussions, autant sur le coût financier que sur le coût moral. Lui qui pense à l'écologie verra toutes ses entreprises s'enfuir parce qu'elles ont peur, et lui-même sera répercuté là-dessus. Vu l'urgence, il est vrai, nous n'avons plus le temps. Nous n'avons plus le temps mmh. d'attendre, et l'écologie est un moyen, est une, un mot, quelque chose de vraiment très puissant que nous avons besoin d'agir maintenant. Cependant, ce n'est pas sur simplement quelques entreprises, surtout qu'il sera, qu sera difficile de choisir quelle entreprise, un tel ou un tel, et polluante ou non, comment pourrons-nous savoir qu'une entreprise ou sa chaîne de fabrication, celle d'importation, laquelle est le plus polluante là-dedans, qui taxons-nous Ce n'est pas les entreprises en elles-mêmes, mais la société qu'il faut changer. La société, les entreprises, les plus grosses, les plus petites, les citoyens, le gouvernement simplement, tout le monde. Alors la loi présentée par le gouvernement en lui-même est magnifique et elle mérite d'exister et de pousser vers l'écologie. Cependant, elle n'est absolument pas pédagogique, et c'est ce que nous voulons tenir, la pédagogie. Là est tout le problème de la loi présentée pour l'instant. Je laisse la place au ministre suivant. Merci de m'avoir écouté.
1: Merci beaucoup, madame, la chef de, madame le chef de l'opposition. Euh, pour lui répondre, j'appelle donc le deuxième ministre du gouvernement, s'il vous plaît.
4: Chers membres du jury, chers membres de l'opposition, bonjour. J'ai bien entendu vos arguments sur, sur le mot contrainte. Vous demandez d'accompagner les entreprises, mais comme vous le dites, c'est une urgence et accompagnement ne va pas très bien avec urgence. Nous parlons indemnisation, vous traduisez par taxation, menace de délocalisation. Sommes-nous dans un monde qui ne fonctionne que par et pour l'économie? Un monde dans lequel on ne se soucie ni des travailleurs, ni des consommateurs, ni encore moins de l'environnement. Si oui, alors là où un gouvernement parle de taxes et impôts, les entreprises répondent délocalisation. Mais qu'apporte la délocalisation Pour faire simple, elle permet d'augmenter les bénéfices tout en vendant des produits à prix moindre. Mais derrière cette solution quasi miraculeuse, que se cache-t-il D'abord, une diminution plus ou moins importante de la qualité des produits. Et par la même occasion, un risque pour la sécurité et pour la santé des consommateurs. Ensuite, des produits fabriqués par des enfants ou par des travailleurs surexploités, des travailleurs dont les conditions de travail sont inacceptables, sans respect des normes de sécurité, sans respect de la santé, sans respect de la santé des travailleurs, travailleurs qui ne représentent qu'une force de travail. Ils ont un coût qu'il faut diminuer pour accroître des bénéfices. Troisièmement, la recherche de profit occulte toutes les questions environnementales, car mettre en place des moyens pour limiter ces rejets de CO2 ou pour réduire l'utilisation des produits néfastes pour l'environnement coûte cher. Et ce coût, dans toute logique commerciale, doit être récupéré sur le prix payé par les consommateurs. Mais vous êtes-vous intéressé aux consommateurs Les consommateurs d'aujourd'hui incluent une composante éthique dans ces achats. Pour son alimentation, les consommateurs d'aujourd'hui en ont marre des scandales alimentaires en tout genre de la vache folle, de la grippe aviaire, etc. Ils se tournent volontiers vers les producteurs locaux. Les consommateurs d'aujourd'hui se détournent de la surconsommation, privilégient le recyclage, aspirent à une réinvention du monde économique et redécouvrent la joie du troc et des magasins gratuits comme celui qui vient de s'ouvrir à Underlet. C'est par les consommateurs et la puissance du pouvoir de l'Ulvier qui représente que nous allons pouvoir changer le monde, le réinventer. se Ce réinventer, c'est le cœur de notre projet car nous croyons à la force de la créativité. Et pour permettre l'émergence de cette créativité, dans un monde perverti par l'économie, nous sommes convaincus qu'il faut utiliser des armes économiques. Ainsi, puisqu'il est inacceptable qu'une entreprise pollue sans en payer un prix, le juste prix, nous allons créer une taxe carbone à un prix de 50 euros la table, Au-delà d'un certain seuil, pour trouver ce seuil, nous allons nous concerter avec des scientifiques, des experts et des membres du syndicat. Mais le but n'est pas d'imposer des entreprises. Le but est de les forcer à réfléchir à des alternatives, à des solutions nouvelles, avec une taxe carbone à 50 euros. Il devient économiquement intéressant de chercher une autre façon de travailler. Elles ont le choix, soit de payer les taxes, soit d'investir massivement dans les énergies renouvelables, dans des alternatives bio. Pourquoi pas dans des associations qui s'occupent des travailleurs blessés qui s'occupe d'aide aux enfants, à suivre des enseignements au lieu de travailler, à former des personnes qualifiées pour rendre l'économie plus humaine. Nous laissons à chacune nos entreprises le choix de sa stratégie, mais nous voulons leur montrer que nous sommes là pour les soutenir. Ce changement ne peut être que bénéfique pour leur image de marque auprès des consommateurs désirés d'acheter auprès de telles entreprises. Au final, il est même possible, voire probable, que la plupart de ces entreprises verront leur chiffre d'affaires augmenter. C'est tout le fonctionnement de notre modèle économique nous allons ainsi changer pour le rendre plus humain et plus respectueux de notre planète. Mais en plus, ce nouveau modèle s'accompagnera d'un nouvel essor économique dont nous avons tant besoin. En ce qui concerne les pays...
0: Avoyer conclure.
4: Euh, ben je vous remercie alors.
1: Merci beaucoup, monsieur le deuxième ministre. Euh, J'appelle le deuxième député de l'opposition, s'il vous plaît.
5: Bonjour aux membres du jury. Bonjour, messieurs et madame les ministres. Je souhaiterais d'abord réagir aux propos des deux premiers ministres qui ont parlé. Tout d'abord, je comprends l'urgence. Nous la partageons et nous partageons également votre optimisme. Mais faisons les choses bien, une fois pour toutes. Alors oui, nous, nous voulons que cela prenne peut-être un petit peu plus de temps, mais nous voulons faire les choses bien, sinon cela prendra encore plus de temps. Ensuite, j'ai une question. Comment comptez-vous contrer la délocalisation nous sommes contre également, et je vous l'expliquerai dans quelques instants. Mais comment voulez-vous la contrer si vous vous taxez en même temps Ensuite, je voudrais également revenir lorsque vous parlez des faits que apparemment, la population serait d'accord de consommer plus local. Alors oui, mais c'est une certaine tranche de la population, et je ne pense pas que ce soit encore la majorité, malheureusement. Je voudrais également vous interpeller sur comment est-ce que vous allez utiliser l'argent pour les pays qui en ont besoin. Je suis absolument d'accord avec le fait. Qui les aient besoin d'argent, mais dans la motion proposée aujourd'hui, on parle d'indemnisation. Sommes-nous bien d'accord que l'argent taxé sur les entreprises que vous voulez mettre en place servirait à indemniser les pays qui ont besoin d'argent en urgence ou servirait-il à amorcer un changement dans leur pays Car ce n'est pas la même chose. Est-ce que nous indemnisons les pays ou est-ce que nous les finançons Merci. Je vais, Je vais donc exposer d'autres idées. Tout d'abord, je voudrais qu'on arrête de pointer du doigt les entreprises polluantes. Alors oui, elles le sont, et elles sont une des causes du réchauffement climatique, mais elles font, elles font partie d'un système complexe qui est capitaliste, nous le savons tous. Je voudrais également vous interpeller sur la question de comment comptez-vous identifier les entreprises polluantes Par exemple, une entreprise qui ne pollue pas sur le papier, je dis bien sur le papier, doit-elle payer une taxe si elle sous-traite ses transports à une entreprise de transport De plus, cette entreprise de transport est-elle condamnée à payer des taxes énormes car son domaine est le transport Je vous le demande. Je voudrais également parler de, des écoles, par exemple. Prenons cet exemple. Avant d'être députée, j'étais dans une école de 1200 élèves. Il y avait les cafétérias, un magasin, mais également un secrétariat, une comptabilité, une direction. Quelle différence avec une entreprise Pourtant, ce n'est pas considéré comme tel. Alors, les écoles, pas de problème, elles sont polluantes également. Et elles représentent dans notre société l'éducation, la pédagogie. C'est aussi par là que ça commence. Je voudrais également mettre en avant que ce que vous proposez, c'est un frein à l'entrepreneuriat belge et à notre économie. Ça pousse à la délocalisation, comme nous en avons déjà parlé, et donc également à la mondialisation. Qui est très fragile, nous l'avons constaté lors de cette crise sanitaire. Mettons-nous à la place de seconde de ces entreprises. Je suis une entreprise belge, une petite entreprise qui fait ce qu'elle peut, qui est polluante, comme toutes les entreprises. Et là, on me demande du jour au
6: lendemain d'investir euh, tout mon argent pour une transition. Super! Mais qui m'aide? Est-ce que j'ai des formations? Est-ce qu'on m'explique
5: comment faire? Parce que si on me demande juste de le faire du jour au lendemain, je vais perdre du chiffre d'affaires. Et c'est là tout le but d'une entreprise. Si j'étais cette entreprise, je dé me délocaliserais. Et vous, qu'est-ce que vous feriez si vous étiez elle Dépassons aujourd'hui tous ensemble la notion de pollueur-payeur. Car nous sommes tous pollueurs. Payons ensemble. Nous voulons, l'opposition, proposer une approche plus globale. Un effort commun. Et nous sommes d'accord avec les taxes. Mais dans un second temps, laissons-leur d'abord le temps de s'habituer. Laissons-leur le temps de faire une transition. Laissons-leur une chance. Merci de m'avoir écouté. Je rends la parole au gouvernement.
1: Merci beaucoup, madame le deuxième député. Pour lui répondre euh, au gouvernement, le troisième ministre, s'il vous plaît.
0: tout D'abord, bonjour. Je vous remercie d'être venu. C'est vraiment, vraiment un plaisir de vous avoir nous. Ensuite, ce que euh, vous nous avez dit ici, vous nous parlez du fait que cette taxe serait un frein à l'entrepreneuriat en Belgique, que cela n'aiderait absolument pas les euh, petites entreprises et que euh, ce serait assez inefficace. Ce serait aussi, selon vous, toujours, une meilleure euh, alternative de plutôt aider les euh, aider les entreprises dans leur transition, plutôt que simplement les contraintes, qu'il faudrait les accompagner et les soutenir. Bien, <rire> commençons. Euh, premièrement, les accompagner et les soutenir, c'est possible. C'est aussi possible tout en mettant ces contraintes. Le seul problème étant que si nous ne mettons pas la contrainte, l'urgence nous rattrapera avant. Il faut pousser à agir. Car sinon, la seule chose à laquelle nous nous exposons, c'est plus de greenwashing de la part des entreprises. Le greenwashing, hein, vous n'êtes pas sans savoir, c'est cette pratique qu'ont les entreprises à labelliser tout ce qu'elles veulent vert et montrer à quel point elles sont écologiques, tandis que derrière, la réalité du terrain est tout autre. Ici, simplement les soutenir et les aider, ça reviendrait juste à soutenir leur campagne de communication dans ce sens, ce qui, à notre avis, n'est pas le, la décision la plus efficace. C'est pour cela que nous comptons les soutenir, mais pas que. Nous devons les contraindre. C'est une nécessité. Ensuite, et vous avez passé beaucoup de temps dessus, vous aviez parlé de la délocalisation. Ouf, quel mot effrayant, ça, délocalisation. Oui, oui, effrayant. Jusqu'à ce qu'on se rende compte que... Euh, euh, seulement 4% des investissements à l'étranger représentent de la délocalisation. Et en Europe, seulement 5% des causes de chômage sont dues à la délocalisation. C'est euh, moins effrayant, <rire> forcément. <rire> Simplement, comprenez que ici, la, la délocalisation s'opère déjà un peu. Donc, un peu plus, un peu moins. Enfin, 4% et 5%, un peu plus, un peu moins. Il y a un moment, il faut vraiment agir contre ce réchauffement. Toutes ne pourront pas délocaliser. Comme l'a dit mon collègue, il y aura de la baisse dans la qualité des produits. Il faut prendre les initiatives, il faut prendre l'action. Aussi, vous nous, avez, vous nous avez exposé la façon dont on utiliserait cet argent. Ici, nous soutiendrons des ONG qui, con, qui connaissent la réalité du terrain, qui savent ce qui se passe là-bas, qui sont là-bas. Pourquoi Car c'est ça dont nous avons besoin. Nous n'avons pas besoin de mensonges des entreprises. Nous avons besoin d'actes forts. Nous avons besoin de mesures. Aussi, vous nous accusiez de freiner le développement des entreprises. Sachez que non, ces taxes encourageront. Au contraire, si nous nous contentons de demander avec un sourire, surprise, certaines personnes sont plus attirées par le gain. Si nous limitons les gains de ceux ne voulant pas participer, à la, au combat contre l'urgence climatique actuelle, il faut commencer à mettre des taxes. Je vous remercie de votre écoute.
1: Merci beaucoup, Monsieur le Troisième ministre. J'appelle donc le Troisième député pour lui répondre. Bonjour,
5: cher ministre et cher euh, jury. Merci euh, pour votre euh, intervention. Tout d'abord, nous sommes pas contre donner une taxe. c'est pas le but. Nous sommes pas contre. Ce qu'on voudrait, c'est quelque chose de plus pédagogique. Donc, de, de proposer l'incident financier, comme nous a dit tout à l'heure euh, euh, Cléo, mais c'est surtout c'est de leur proposer des formations, leur proposer des choses, et puis, si elles décident ce que, qu'elles ne veulent pas, à ce moment-là, oui, une taxe mais ce n'est ce n'est pas la meilleure façon de, de travailler de plus euh, deux questions enfin plusieurs questions restent en suspens comment identifier les pays les plus touchés qui sommes nous pour décider quel pays est le plus touché qui est dans le qui est, dans le, plus, plus, qui est le plus dans le besoin la vérité c'est que nous sommes tous touchés par le réchauffement climatique. Oui, nous avons des besoins différents. Oui, nous avons des, des euh, ressources pour euh, contraindre ces besoins euh, différents. Mais nous avons tous, euh, nous allons devoir tous agir contre le réchauffement climatique. Comment s'assurer que l'argent versé au pays n'est euh, oh, plus touché va bien être utilisé. Vous nous avez parlé des ONG. C'est une bonne chose. Oui, ils sont sur le terrain. Mais nous proposons encore mieux. Nous proposons euh, l'aide de l'ONU. L'ONU a plus de moyens. L'ONU est aussi sur le terrain. Et l'ONU est là pour ça. L'ONU a déjà des fonds. Nous euh, reconnaissons la nécessité d'avoir un budget sous la main pour les pays euh, dans l'urgence euh, mais euh, il faut plus que cela, plus. Euh, il est nécessaire de créer un fonds climatique permettant à chaque pays du monde d'entrer dans la transition écologique. L'ONU a déjà cette transition, je reparle de l'ONU parce que c'est important, elle a déjà ces fonds-là et c'est pour ça que nous voudrons enrichir ces fonds avec euh, le, le gain qu'on aura eu avec cette transition écologique de nos entreprises en Belgique. Vous nous dites que la, déloc la délocalisation n'est pas vraiment euh, le problème. Oui, peut-être. Mais avec une taxe, la, dé la délocalisation va augmenter. Mais aussi, là, vous nous parlez beaucoup de petites entreprises. Nous avons aussi beaucoup de grandes entreprises qui ne sont pas forcément en Belgique, comme euh, Google ou Amazon. Et nous ne pouvons pas dire que Google ou Amazon, les Belges ne l'utilisent pas, ne leur donnent pas euh, ne, ne joue pas sur euh, sur euh, leur économie. Il faut, il, euh, toutes les entreprises belges, pas belges, vont devoir aller dans ce sens-là. Je pense qu'il faut parler plutôt des entreprises qui sont sur notre sol belge ou qui, qui euh, sont utilisées par les belges. Euh, voilà. Il est nécessaire. Ne serait-il pas plus constructif de mettre en place une politique nous obligeant tous, citoyens, entreprises, grandes, petites, tout le monde, de, joindre, de se joindre dans une transition écologique qui sera plus durable voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté et euh, je laisse la parole euh, euh, au ministre.
1: Merci beaucoup, madame la députée. Ce plus un ministre qu'on va désormais écouter, c'est le secrétaire général du gouvernement, s'il vous plaît.
6: Alors, bonjour à tous. Merci à l'opposition d'avoir exposé ses contre-arguments. Je vais maintenant faire un résumé de nos arguments et de ceux de l'opposition. Premièrement, l'opposition a encore une fois pointé le, du doigt la possibilité d'une délocalisation massive des entreprises suite à des taxes trop importantes. Sauf que l'opposition n'envisage absolument pas toutes les possibilités. Imaginons simplement que nous mettions en place une taxe carbone qui concerne non seulement les entreprises de notre pays, mais aussi celles qui vendent et commercent chez nous. Dès lors, quel serait l'intérêt pour une entreprise de délocaliser ailleurs si au final, elle subit les mêmes taxes ici que là-bas Même si nous ne mettons pas de taxes, nous pouvons forcer les grandes entreprises à respecter nos conditions, par exemple en mettant en place des sanctions économiques pour les entreprises qui délocalisent. On peut imposer nos conditions aux entreprises, on peut les pousser à innover. Alors, pourquoi ne le ferons-nous pas Cela nous amène au deuxième argument de l'opposition. Les taxes rendront évidemment les produits plus chers. Cet argument est fallacieux, car des entreprises mises au pied du mur trouveront des alternatives. Elles innoveront. De plus, comme l'a précisé Arnaud, les plus petites entreprises ne seront pas touchées par les taxes. Cela signifie que leurs produits seront toujours abordables. Cela signifie que les grandes entreprises vont massivement innover dans les alternatives et les solutions, ce qui va favoriser non seulement la transition écologique, mais aussi les innovations technologiques. Ensuite, vous avez parlé du fait qu'il est difficile de savoir quel pays est le plus touché par la crise climatique. En réalité, on voit déjà fort que les pays, par exemple, de l'Afrique, de manière générale, bien sûr, ce n'est pas le cas pour tous, mais sont plus vulnérables à la crise climatique, car ils ont une économie qui est beaucoup moins résiliente et ils n'ont pas de moyens économiques et pas de moyens sociétaux pour faire face aux changements climatiques. Donc, c'est ce genre de pays-là que nous aiderons. Ensuite, vous parlez du fait que les ONG ne seront pas spécialement les personnes les plus performantes, mais en réalité, il n'y a pas que les ONG, il y a des dizaines de manières d'aider la population. Nous pouvons le faire via des ONG, via les États, en coopération avec l'ONU, en investissant dans les entreprises qui investissent dans le pays, via différentes manières et différents acteurs. Et si nous essayons plein de manières différentes, nous pouvons évidemment nous rendre compte de quelles sont les plus pertinentes avec le temps. Notre aide à un coût. Oui, mais dans une économie à la recherche du profit, les entreprises retomberont bien vite sur leurs pattes. Notre aide ne serait pas efficace, faux. Il y a des dizaines de manières de dépenser l'argent dans le cadre de l'entraide. À nous de déterminer quelles sont les plus euh, pertinentes en compagnie d'experts et des gens concernés sur place. Pour finir, non, nous ne pouvons pas attendre que les entreprises découvrent soudainement qu'elles avaient à cœur de protéger l'environnement. L'argument de l'influence du consommateur est totalement précaire car beaucoup d'entreprises misent sur le greenwashing, que ce soit EDF, qui s'engage contre le réchauffement climatique en théorie, mais pas en pratique, ou H&M, qui met en vente des produits euh, écologiques composés à base de dérivés du pétrole, tous les moyens sont bons pour tromper le consommateur. En tant qu'État, nous devons forcer les entreprises à opérer un tournant écologique, car nous devons protéger le citoyen. Pour finir, vous avez parlé du fait que les entreprises non belges par exemple, comme Amazon et Google, euh, enfin, je, en gros, ce sont les plus gros pollueurs et justement, ces entreprises, il faut les taxer aussi. C'est pour ça que nous pouvons très bien taxer les entreprises qui viennent et qui commercent chez nous. C'est tout à fait pensable et faisable. Notre but n'est pas de régler un problème dans un domaine. Il s'agit de proposer une solution répondant à plusieurs problèmes mondiaux, mais aussi nationaux. Il s'agit de voir la solution. Euh, la chose de manière globale et de réfléchir aux meilleurs compromis sur le court, le moyen et le long terme. Il s'agit de se préoccuper de notre futur. Il s'agit d'agir.
1: Merci, madame la, le secrétaire général du gouvernement. Pour conclure ce débat, j'appelle le secrétaire général de l'opposition, s'il vous plaît.
5: Merci. Merci euh, de nous laisser la parole en tant qu'opposition. Merci à vous euh, d'avoir si bien expliqué votre motion, euh, votre proposition de loi. Je remarque malheureusement que euh, vous vous focalisez énormément sur nos désaccords qui ne sont euh, en fait que des petits points dans tout ce que nous avons expliqué. Euh, finalement, notre proposition, à nous, serait de prendre quelques mois de plus pour repenser la mesure que vous venez de mettre sur la table, pour la ré-réfléchir, -ré afin de pouvoir proposer quelque chose de beaucoup plus structuré, de beaucoup plus construit et de plus efficace. En fait, ce que nous proposons, c'est une entrée de la société dans son entièreté dans la transition écologique ne nous focalisons pas sur les petites entreprises, les entreprises, nous n'avons plus le temps. Nous n'avons plus le temps de compter qui pollue, de compter combien pollue, de compter combien taxé. Nous ne pouvons plus faire ça, nous n'avons plus le temps. Il faut commencer maintenant à mettre en place des mesures efficaces. Pour cela, il faut les réfléchir. Je vais euh, revenir sur ce qu'ont dit mes collègues députés de l'opposition, ma collègue députée de l'opposition Eliana, qui est venue insister sur le fait que contraindre n'est pas la meilleure manière par laquelle commencer cette transition, et je dis bien commencer, nous sommes ici dans un amorcement de quelque chose. Alors autant encourager plutôt que de punir. Je vais revenir sur les propos de ma collègue de l'opposition députée Cléo, qui a soulevé les questions très importantes de... Comment définir ces entreprises polluantes finalement concrètement Et pourquoi seulement les entreprises Parce qu'elles font en effet partie d'une société capitaliste qui ne va pas changer du jour au lendemain si elle paye des taxes ou si elle n'en paye pas. Je vais revenir sur les propos de ma collègue députée de l'opposition Noémie qui euh, a parlé des pays les plus touchés, Vous nous parlez de différentes sortes d'ONG, etc. Notre proposition est de concentrer tous nos moyens vers l'ONU afin que sa puissance soit plus forte. Nous sommes plus forts ensemble que chacun de son côté. De concentrer des moyens vers un point fixe sera beaucoup plus efficace que de les dépenser partout dans plusieurs associations. Euh, vous n'avez même pas pu m'en citer aucune. Bon. Euh, enfin, je dirais que notre rôle en tant que monde politique, quel est-il Quel est notre rôle si nous ne faisons pas de taxes Avant la taxe, des mesures beaucoup plus importantes s'imposent. Notre rôle est pédagogique. Notre rôle est de prendre des moyens structurels d'amener cette transition écologique pour tout le monde. Vous parlez euh, des entreprises délocalisées du fait qu'on en parle beaucoup trop. En fait, la taxe ne fera qu'accentuer l'écart grandissant entre les entreprises pouvant se permettre de facilement la payer sans que ça n'ait aucune incidence sur leur chiffre d'affaires, comme Google ou Amazon, que nous connaissons très bien, et les petites entreprises en développement, les nouvelles entreprises, les entreprises en création, qui ne pourront pas se permettre de payer cette taxe et qui seront alors livrées à elles-mêmes sans aucun programme d'aide que vous n'avez cité pour se lancer dans la transition écologique, ce qui n'est pas à la portée de tout le monde. Maintenant, je vais terminer en disant qu'au lieu de mettre en place un mécanisme punitif, il est temps de grandir ensemble dans cette transition. Euh, nous pouvons y arriver et faisons-le ensemble. Cette société doit changer dans son entièreté. Merci de m'avoir écouté, merci de nous avoir tous écoutés. Euh, je rends l'antenne.